0: den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Jutta Schwedlig.
2: Hermann Erhard führte nach dem Ersten Weltkrieg das nach ihm benannte Freikorps Marinebrigade Erhard, das wegen seiner Verstrickung in den kapputsch 1920 aufgelöst wurde. Aus dessen Mitgliedern und weiteren antisemitischen und antirepublikanischen Militärs rekrutierte er den Geheimbund Organisation Konsul, der in den Folgejahren unter anderem Matthias Erzberger und Walter Rathenau ermordete. Hermann Erhard zog bei dieser von wohlhabenden Antirepublikanern finanzierten und streng hierarchisch strukturierten Organisation die Fäden. Er war ins Ausland geflüchtet, kehrte allerdings nach Deutschland zurück und wurde im November 1922 verhaftet. Im Juli 1923 sollte ihm in Leipzig der Prozess gemacht werden. Wenige Zeit vor Prozessbeginn gelang ihm die Flucht. Die Berliner Volkszeitung konnte sich in ihrem Bericht darüber am 14. Juli ätzende Kommentare in Richtung der Justizvollzugsorgane nicht verkneifen. Erhard blieb erneut nicht lange im Exil und kehrte im Herbst 1923 zurück nach München. Da er sich gegen den hitler ludendorff putsch stellte, hatte er später im nationalsozialistischen Deutschland keine politische Karrieremöglichkeit und lebte bis zu seinem Tod 1971 unbehelligt als Landwirt in Österreich. Es liest Paula Rosaloi.
0: Der Kappführer Erhard geflohen aus dem Untersuchungsgefängnis in Leipzig entwichen, ein langes Bad, das schadhafte Dach. Berlin, 13. Juli Der Führer der Kapp-Brigade Erhard, Korvettenkapitän A.D. Erhard, ist heute Nachmittag aus der Untersuchungshaft in Leipzig entwichen. Zu seiner Wiederergreifung sind vom Oberreichsanwalt alle notwendigen Maßregeln eingeleitet worden. Die Verhandlungen gegen Erhard sollte bekanntlich am 23. Juli beginnen. Leipzig, 13. Juli Die Flucht des Kapitän Erhard wurde, wie das Leipziger Tageblatt mitteilt, in der sechsten Abendstunde bemerkt. Das Untersuchungsgefängnis wird von einer Anzahl von Schupo-Beamten bewacht, da man mit der Möglichkeit rechnet, dass der Flüchtling sich noch im Gebäude befindet. Das Dach weist eine schadhafte Stelle auf, Einzelheiten über die Art der Flucht sind jedoch nicht bekannt. Leipzig, 13. Juli zu der sensationellen Flucht Erhards erfahren die Leipziger neuesten Nachrichten folgende Einzelheiten. Kapitän Erhard, der in der Gefangenenanstalt 2 in der Beethovenstraße untergebracht war, hat am Freitagnachmittag wegen der unerträglich heißen Temperatur um ein kaltes Bad gebeten, das ihm auch von der Anstaltsleitung bewilligt wurde. Von einem Wärter wurde er in den Baderaum geleitet, wo man ihn allein ließ. Nachdem eine geraume Zeit verstrichen war, kam dem betreffenden Aufseher die Badezeit zu lange vor und er erkundigte sich, ob Erhard sein Bad noch nicht beendet habe. Als man darauf den Baderaum betrat, fand man zur größten Überraschung den ganzen Raum leer vor. Erhard war spurlos verschwunden. Sofort wurde das gesamte Anstaltspersonal benachrichtigt. Alle Ausgänge wurden besetzt, eine Polizeiabteilung umstellte in größter Eile den ganzen Gebäudekomplex. Dann folgte eine gründliche Durchsuchung aller Räume, auch das Dach wurde abgesucht, doch blieben alle Nachforschungen nach dem Flüchtigen vergebens. Erhards Flucht scheint umso unerklärlicher, als sowohl die Fenstergitter der in Frage kommenden Räume und Zellen wie die schweren Gittertüren und komplizierten Sicherheitsschlösser völlig unversehrt vorgefunden wurden. Infolgedessen muss damit gerechnet werden, dass Erhard unter dem Personal der Gefangenenanstalt Helfershelfer gehabt hat. Merkst du was? Die Redaktion. Erhards Flucht erscheint beinahe programmgemäß. Es gibt wohl wenige politische Leute, die in ihren Gesprächen der letzten Tage nicht die Möglichkeit einer Flucht des Kap-Rebellen erörtert haben. Nur der Leiter des Untersuchungsgefängnisses in Leipzig scheint ahnungslos gewesen zu sein. Natürlich wird die Verwaltung mit all ihren Vorsichtsmaßnahmen aufwarten. Sie wird uns erzählen, dass alle Vorkehrungen getroffen waren und so weiter. Man kennt die Melodie. Hoffentlich fällt die Justizverwaltung nicht auf diese Ausreden hinein. Eine Persönlichkeit wie Herr Erhardt, der so viel Helfershelfer besitzt, musste mit ganz besonderen Sicherheitsmaßnahmen umgeben werden. Und es gibt Maßnahmen, die jede Flucht ausschließen. Haftbar ist die Leitung der Gefängnisverwaltung. Mit ihr muss kurzer Prozess gemacht werden. Das sieht hoffentlich auch Herr Heinze, der rechtsstehende Justizminister, ein. Sein Ansehen und das des Staates stehen auf dem Spiele. Dass man Herrn Erhard sobald wieder ergreifen wird, ist bei der Verzweigung des Rechtsbolschewismus bis in das Beamtentum und bei den unbeschränkten Hilfsquellen der Kapisten überaus zweifelhaft. Dennoch sollte der Leipziger Prozess nicht vertagt werden, Außer Erhard sind ja noch andere Angeklagte vorhanden. Und es ist schon eine gesetzliche Notwendigkeit, dass die Untersuchungsgefangenen wissen, ob sie Strafgefangene werden oder ob sie freigesprochen werden. Im Übrigen aber hängt viel davon ab, ob die sächsische Polizei rechtzeitig alle Autos in der Richtung Bayern kontrollieren konnte.
1: Das war's von Erhards Flucht. Wie sagt Danger Dan und man vertraut auch nicht auf Staat und Polizeiapparat, weil der Verfassungsschutz den NSU mit aufgebaut hat. Und wovon singen wir, die Bling-Bling auf den Tag genau, Rapper? Und man vertraut auf EZB und Finanzapparat, weil die Spendenmasse ADTG mit aufgebaut hat. Bis morgen.
0: Auf den Tag genau.